0: La interrupción del concepto de codificación predictiva en el ámbito legal pone de manifiesto la incorporación progresiva de la inteligencia artificial en la práctica del derecho. Sin lugar a dudas, sea cual sea el software seleccionado y su forma de entrenamiento, la utilización de la inteligencia artificial en la búsqueda y selección de información jurídica se traduce en un ahorro de tiempo considerable en la actividad del abogado y con ello una mayor eficiencia y productividad. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? ¿Qué diferencia hay entre esta y Machine Learning? ¿Qué riesgos tiene? ¿A qué nos referimos con la opacidad de la inteligencia artificial? ¿Cuál es el límite? ¿Es necesario un marco de regulación? ¿Cuál es el objetivo? En esta entrevista para abogados in-house, conversamos sobre la inteligencia artificial en el sector legal con Diego Fernández, abogado argentino, partner de la firma Marvel of Farrell y Mayral.
1: Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por eh, aceptar la propuesta para esta conversación sobre inteligencia artificial y derecho. La verdad que bueno, todos habremos visto algún videíto en YouTube de Sofía. Todos habremos este, visto también cómo una inteligencia artificial le ganó al campeón mundial de Go, ¿no es cierto?, en, en Corea. Hemos escuchado hablar seguramente de Watson, de IBM, y también, por qué no, de Ross en el mundo del derecho. Y, y la verdad que, bueno, la inteligencia artificial es un tema que se viene hablando ya hace un tiempo, unos tres, cuatro años, y cada vez va tomando más fuerza. Y la curva de desarrollo y de crecimiento de, de este, digamos, como nuevo servicio es exponencial entonces la verdad Diego eh, la primera pregunta que te quería formular para aquellos que no estamos tan este, avisados en estos temas ¿nos podés explicar en breves palabras qué es la inteligencia artificial?
2: Bueno, bueno primero gracias por, por la invitación <ríe> un gusto compartir un rato con ustedes en, en un tema que me gusta mucho eh, y que vamos a ver a lo largo de la charla que tenemos seguramente muchas más dudas que, que certezas. La pregunta, la pregunta tuya es muy pertinente, Pablo, porque digamos, me parece que hay, hay como muchos conceptos alrededor de lo que entendemos por inteligencia artificial. Eh, nos gusta en general decir a todos que trabajamos con algo que tiene inteligencia artificial cuando tal vez técnicamente sea un tema más de automatización que otra cosa, pero hay, hay cierto entendimiento que, que la inteligencia artificial es un concepto amplio que engloba muchos conceptos en sí, y que, digamos, de alguna manera todos estos conceptos van a un punto común, que es un, un algoritmo, un software que, que intenta replicar cómo pensamos las personas. Que claramente mm. es muy difícil de, de lograr, creo, creo que no, no, no se logra por miles de cuestiones más médicas, si querés, que, que, que de lo que nosotros sabemos, eh, pero va para ese lado, y, y, y si me permitís, adentro de, lo, de estos varios conceptos que engloba la palabra, está tal vez uno que es el, uno muy utilizado, que es el de redes neuronales, que seguro lo escuchaste, y, y, y que es un poco esta, esta idea de una, una computadora que tiene la capacidad de procesar Muchísima información y dentro de esa información encuentra patrones. Y de acuerdo a esos patrones, digamos, le devuelve a, al que esté usando esta inteligencia, le devuelve eh, cierta información que la, la encuentra útil para algún fin. Como en, poca, en pocas palabras, eso sería un poco lo que hay detrás de lo que todos decimos de inteligencia artificial.
1: ¿Qué hay de diferente o de similitud entre inteligencia artificial y machine learning?
2: En realidad, en realidad, Machine Learning es una de las, de las posibilidades que tenés dentro de la inteligencia artificial. Y es la, otra, otra, volviendo al, al principio de los términos, ¿no? que también los términos son, a veces nos confunden. Cuando te dicen inteligencia artificial, pensás en inteligencia y capaz es una computadora que claramente no tiene inteligencia. Machine Learning es lo mismo. Es, es, es la posibilidad de que la, la inteligencia artificial aprenda a través de la experiencia.
1: Y, sí, sí.
2: Eh, no, es muy común porque, digamos, no, muy común que existan, son, son bastante complejas de desarrollar, son muy costosas. Porque vos pensás que vos le vas a todas las inteligencias artificiales, vos necesitas inyectarle datos, información. Eh, y, y trabajan sobre esos datos que vos le insertes digamos, En la jerga lo llaman entrenarlas. El machine learning. Sí, pero... A ver,
1: a, 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 no, no, digo, acá hay, hay, hay un montón de palabras que estás utilizando que te cuento que me provocan pánico. ¿no? <risa> que es apre, aprenda a través de la experiencia, redes neuronales, y ya se me viene a la cabeza la película Terminator. ¿no? Este, ¿cuál, ¿Cuáles son los riesgos de, de esto, ¿no? de la inteligencia artificial? ¿Hay riesgos o no? ¿Cuál es el límite? Si sí. le ponemos a la inteligencia artificial
2: mira hay, 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 hay varios riesgos Hoy justo, ayer, ayer Se hizo público si, si están siguiendo el tema la, la Comisión Europea Sacó los lineamientos para la inteligencia Y el desarrollo de inteligencia artificial en Europa uh -huh. Y obviamente ¿Por qué, por qué Aparecen estos, estos marcos Jurídicos? Es porque la inteligencia artificial digamos, Viene a, a intentar Hacernos la vida más sencilla, pero también tiene, tiene sus riesgos. Y entre los riesgos están uno que seguro te va a sonar conocido, que es el de los sesgos. La inteligencia artificial está programada, está entrenada sobre la base de personas que le dicen a una computadora que haga algo. Al menos en la primera, cuando arranca, después a veces se le pierde un poco el, el, el hilo. Y los sesgos que tenemos nosotros como personas, vos y yo, eh, tenemos sesgos seguramente, y pensamos o tenemos prejuicios si querés, eh, obviamente que los podemos trasladar sin, sin dudas al entrenamiento de la inteligencia artificial. Entonces supongamos, de los ejemplos clásicos que dan, que nosotros por alguna razón, que no lo somos, fuésemos racistas. Entonces vos pones un grupo de racistas a entrenar una inteligencia artificial. Seguramente lo que te termine dando del otro lado de la inteligencia como el output, tenga ese sesgo. Porque vos cuando la vas programando, la programás con ese sesgo. Entonces, el, el tema de los sesgos es muy importante, no solo en el equipo que vos conformás para entrenar la máquina, sino también en la información que le pones a la máquina. Y ahí Pablo, hay un montón de ejemplos, sobre todo en Estados Unidos, de que las primeras inteligencias que, que fueron saliendo y programándose Tienen un montón de problemas Porque el output de esos sistemas Por ejemplo, reconocía mejor a personas eh, Con la piel más blanca Que a las personas con la piel más negra O, o confundía Con animales a determinadas personas no. El tema de los Egos de es enorme después Hay otro tema que se llama la Interrumpir en cualquier concepto Que no sea claro, ¿eh? la opacidad de, de la inteligencia digamos, la, la, la dificultad que tenemos Las personas comunes De poder entender cómo funciona Porque vos mal que mal Vas al banco, le pedís algo A la, a la persona que te atiende no sé, Un crédito, una chequera Y entendés más o menos Qué es lo que pasa en el proceso interno del banco Para dártela o no dártela Cuando vos, esto, esto depende De una decisión medio automatizada De una, de una computadora, ¿no? La, la, la poca transparencia que a veces tiene y la dificultad técnica de vos entender lo que hace, hace que los usuarios queden como en una especie de situación incómoda de, bueno, si no me, no me sale como yo quiero, no tengo mucha forma de discutirlo. Y ahí otra vez entran las regulaciones que intentan
1: que esto se evite. ¿Y esto es en, eh, lo, que, esto es en lo que Europa está trabajando, digamos?
2: Claro, exactamente. Parte, yo mira, no lo llegué a leer todavía en detenimiento. Eh, el régimen europeo lo que hizo fue primero dividir en cuatro grandes grupos que hemos, cuáles son los tipos de los sistemas de inteligencia y los dividió entre prohibidos, alto riesgo, sujeto a condiciones y riesgo mínimo. Pero te imaginarás que dependiendo de cómo funciona cada uno o, qué, o cuánto riesgo trae para las, las personas, eh, tiene una regulación que lo puede llegar a prohibir, te puede decir que determinada inteligencia que hace A, B o C, no se tiene que desarrollar, etc. Y te, se mete en un terreno que escapa a, a lo legal, que es la ética. ¿no? Eh, mucho de, de lo que se discute tiene que ver con cómo, cómo la ética del algoritmo, y tal vez escuchaste ese voz, el ejemplo del auto autónomo, no un, supongamos sí. un auto que muestra solo, Digamos, cuando lo programan al auto, evidentemente el software tiene que tener presente en algún momento que puedes venir con el auto, llegas a una intersección de dos calles y, y el ejemplo que te dan está cruzando la señora viejita con el carrito y la mamá con el nenito que viene del colegio. Y el auto tiene que tomar una decisión, clava los frenos y tal vez mata al conductor o sigue para adelante, mata a las personas que cruzan pero protege al conductor ese tipo de situaciones que tienen una carga ética fenomenal y que además le sacan otra cosa importante al derecho que es lo imprevisto. Porque si vos lo programás, la situación de imprevista para la computadora no tiene nada. Digamos, no, no es que vos como humano, cuando estás frente a un accidente, generalmente tenés una atracción que no sabes hasta qué te pasa. Correcto. Y en estos autos vos vas a ver que cuando se encuentren con alguien, el auto va a tomar una decisión que ya está programada. Ya alguien le dijo lo que... Entonces también trae un montón de riesgos desde ese punto de vista.
1: ¿Y podrá, podrá este, ese auto en una inteligencia más desarrollada? Esto de que aprendo a través de la experiencia y que va acumulando ¿no es cierto? la máquina, nuevas experiencias llegar el punto en el cual tome una decisión por sí solo?
2: Bueno, en,
1: en eso se, se está,
2: de alguna manera se está trabajando. Hoy, por, hoy por, hay, hay dos cuestiones ahí. Que, que aprende quiere decir que sobre la base de las respuestas que tiene precargadas Y las que interactúa con el usuario que usa la plataforma Se da cuenta que, por ejemplo Si yo te daba a, a algo, te daba una respuesta A Y vos todas las veces que interactúas conmigo Me decís que en realidad la respuesta es B La máquina lo que aprende es a darte una respuesta B En vez de una A No es un aprendizaje como podemos pensarlo, ¿no? Y, y sobre si toman decisiones Hay decisiones que en realidad están precargadas de nuevo, están precargadas, están preseteadas y es, no sé si por ejemplo el que pide un crédito reúne tres, cuatro condiciones objetivas que la computadora puede verificar por sí, toma la decisión de dar el crédito o no darlo. Más complejo es decisiones al estilo de lo que nosotros pensamos como, como personas. Ahí la respuesta es difícil y, y lo que está por verse es cuánto evolucionan eh, ¿y, ¿Y cuánto sabemos? Porque otro problema, Pablo, que hay ahí es, uno crea una inteligencia, o hay casos en los que se crean inteligencias artificiales que siguen adelante con su desarrollo por Machine Learning, claro. y en un momento el que, lo, el, que lo, el que lo creó, el que programó esto, le pierde el control y no sabe ya cómo está decidiendo o por qué está tomando las decisiones que toma. Eh, bueno, de hecho,
1: lo... de, hecho, de hecho, no sé si tuviste la oportunidad de ver el video de, de esta máquina que le gana al campeón mundial de Go este Go es un juego de ajedrez coreano que es mucho más complejo que el ajedrez y sin embargo esta máquina el primero fueron cinco partidos el primero lo perdió y los cuatro restantes no solamente los ganó sino que además creó jugadas nuevas que nunca antes habían sido este como llama eh, por así decirlo, imaginadas por el ser humano. ¿no? Entonces, <risa> digamos, sí. eh, 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 hay, eh, es digno de ver este video porque la verdad es que tenés que ver la cara de frustración del campeón mundial de Go. ¿no? Que eh, la máquina lo, lo, lo fulminó en, en el segundo game, ¿no es cierto? Ya está, quedó afuera, la máquina lo, le ganó los cuatro partidos siguientes. Este, con lo cual, digo, a mí la verdad que el tema me fascina y a su vez me, me, me da como cierto escosor, ¿no? Este, acá, acá la pregunta, lo que sí me parece relevante es esto de que pareciera ser como que en Europa están como diciendo, bueno, a ver, vamos a empezar a regular esto, esto no es como que no tiene límites, sino empecemos los seres humanos a regular que es prohibido, que es de alto riesgo, que es permitido Y suena como algo bastante razonable Lo, lo increíble es que como que es como que Los hombres saben a defenderse de las máquinas En algún punto
2: Sí, sí, parece no, por momentos parece de ciencia ficción Y la verdad que queda que lido pero, pero es como vos dijiste al principio Hay como, a ver, redes neuronales Desde hace muchos años, uh -huh. en los años 50 Dicen están creadas las primeras. Lo que pasa es que apareció algo que nos cambió la vida a todos, que es Internet. Uh -huh. <ríe> y de hecho, gracias a eso, estamos ahora conversando nosotros dos. Uh -huh. Y Internet te trajo dos temas, dos temas importantes. Uno es la cantidad de datos. Vos, para que una inteligencia artificial sea lo más eficiente posible, necesita la mayor cantidad de datos posible, porque de ahí toma su experiencia. Y después trajo, que no lo trajo Internet, pero vino acompañando a Internet el desarrollo de computadoras computadoras que cada vez tienen una, una, una capacidad de procesamiento mucho mayor. Entonces yo le puedo inyectar mucha información y pueden tomar muchas mejores decisiones. Ese avance es lo que de alguna manera viene a regular. Eh, acá en nuestro país hoy por hoy no hay regulación específica, están nombradas inteligencia artificial en muchos considerandos de regulaciones, eh, está dentro, si, si, si estás al tanto de la ley de... De, de la economía del conocimiento es una de, las, uh -huh. una de las actividades que están promocionadas en este régimen y hay un potencial enorme Argentina tiene un potencial como vos sabés, el desarrollo de software acá hay, hay recursos humanos espectaculares que que bueno, que hoy, hoy trabajan muy fuerte, nos consta porque tenemos muchos clientes que tienen este tipo de actividad, pero también estás compitiendo todo el tiempo con, con el mercado externo que hoy, con, con el trabajo remoto y demás, muchos de los mejores programadores argentinos también deciden trabajar para compañías que están afuera.
1: correcto Entonces
2: es interesante encararlo desde la doble óptica, yo creo, fomentar que haya más actividad, que, que, que las compañías inviertan en desarrollo, eh, y después darle algún marco porque en, a ver, en el fondo yo lo que creo, y a título muy personal, es que si no vienen a mejorarnos la calidad de vida, no tiene mucho sentido. Entonces, deberían venir acá a que las personas tengan la vida más fácil, y ya sea en los distintos ámbitos, o que sea más seguro o que tengamos mejor educación o mejor salud. Y para que eso pase, vos tenés que mirar, como decíamos al principio, los riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos hay? y de acuerdo a los posibles riesgos, regularla en el buen sentido, porque a veces se entiende que regular es cortarle un poco las alas al crecimiento, yo no, no estoy a favor de la regulación total de cosas, pero, pero sobre todo en la, en la línea ética me parece que va a ser necesario, como está haciendo Europa, tener algunos principios generales que cuiden
1: un poco a la gente. Sí, coincido, y un poco, entonces ya yendo más a nuestra práctica, ¿no? como abogados, eh... Vos, de acuerdo con tu experiencia, ¿qué, ¿qué tipo de trabajos hoy realiza la inteligencia artificial en, en nuestra práctica, en nuestra área, ¿no? en el mundo del derecho? ¿Qué estás viendo?
2: Mira, te, te lo digo más a nivel global, donde más vemos, ¿no? Las grandes mm. firmas de abogados eh, tienen o sus propios hubs de desarrollo de, de tecnología, de tecnología más en general... O se está dando mucho que las grandes firmas tienen como una especie de spin-off y tienen como su incubadora de proyectos. Y, y lo, donde lo vemos muchísimo, Pablo, es en dos lugares, automatización de procesos, te diría, buscar tareas muy repetitivas del abogado que no tengan un gran valor agregado y que tenga toda la lógica que una computadora te presente las opciones ya medio masticadas. En definitiva, ahí no hay mucha inteligencia y hay mucho más proceso de automatización a grandes escalas. Y después, muchísimo en lo que es revisión de documentos. ¿no? Los procesos de due diligence, de procesos de función y adquisición que lleva tanta revisión de documentos, hay muchísimas, en el mercado hay muchísimas opciones de software que. Leen, leen, es decir, de alguna manera encuentran patrones, como decíamos al principio, de mm -hmm. documentos que vuelves a inyectar y te devuelven, por ejemplo, decime, todos los contratos que, eh, en los que es parte de la compañía que se vende que no se pueden terminar con 30 días de, de, de aviso sin ningún tipo sí. de organización. ¡Pum! Buscan adentro de esos documentos y saben, están entrenados en encontrarlo y te los devuelven. Eso hay, hay, hay muchísimo. La... La dificultad que tiene Ya viniendo a nuestra región Es que la mayoría están entrenados en inglés Por cuestiones Lógicas Entonces uh -huh. cuando queremos hacer funcionar en español eh, Necesita un nuevo entrenamiento Pues, en realidad no habla Sino que reconoce patrones en, en, en distintos lugares Y ahí es donde van a Hacer un poco más complicado. Igual eh. Capaz estás al tanto de algunos ejemplos en Argentina Que hay, hay Prometea Capaz te suena prometías un software que, que estuvo participando Juan Concelán, eh, que lo que hacía es que, que facilitaba a, a una fiscalía la realización de dictámenes muy comunes dentro del de trabajo que tenían todos los días. O hay otro que se llama IA2, que es el juzgado de Pablo Casas, que tal también te suene, uh -huh. que, que lee, lee todas las sentencias del juzgado de Pablo. Y las, encuentra los patrones en dónde está la información, los datos personales, y los anonimiza tapándolos. Antes tenían que hacer de forma manual, ahora lo hace una inteligencia artificial, les borra los datos personales y le permite publicar todo online para que haya más transparencia en qué es lo que hace el jugador. Un par de ejemplos.
1: Y eso, digamos, está me parece como que más alineado con o mejor dicho diría es una suerte como de inteligencia artificial bastante primaria podría, podría calificarlo de esa manera porque al final del día no es más ni menos que como decís vos ¿no? una suerte como de legal operations es una suerte como de procesamiento de datos ¿puede ser?
2: Sí, la, las que yo te conté acá sí, la, la de la revisión de documentos no esa, la de la revisión de documentos lleva a mente que, 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 es, una, que es neuronal porque pensá que tiene que tener un input Supongamos eh, Vos le, vos le, le, le das los, con, le, los contratos Y la computadora tiene Ya no es un tema de automatizarlo Tiene que escanear los documentos que le das con un OCR Y tiene que encontrar ahí Los patrones que vos le enseñaste O alguien le tiene que enseñar cómo es una cláusula Por ejemplo, de cesión de derechos O una cláusula De non-compete Y además no se la tiene que mostrar una vez Tiene que mostrar cientos de veces Porque cuando varía una coma la computadora es una computadora, no es una persona, de nuevo, no, no logra ver la falta de la coma, entonces lo tenés que ir entrenando tanto que encuentre todas las variantes posibles de un non-compensable. Ese tipo de desarrollo sí es inteligencia artificial, es neuronal, y necesita de muchísimo esfuerzo. Me consta que en Argentina se están haciendo esfuerzos para, para poder contestar, por ejemplo, reclamos en temas de seguros, o, o reclamos en temas de derecho laboral De hecho nuestro, nuestro estudio tiene sus su propios de, desarrollos, eh, obviamente no tan neuronales y tan complejos como los que estamos charlando, pero también estamos en ese camino porque la verdad es que, que el derecho está pidiendo concentrarse más en algunos temas y, y menos en tareas repetitivas para que el abogado tenga más tiempo para trabajar en cosas que, que, que aporten mucho más
1: valor. Bueno, este, la verdad que una de las preguntas que tenía para formularte era la que acabas de responder, ¿no? Que era de, bueno, vos venís de Marvalio Farrell, el estudio jurídico más grande de Argentina, uno de los más grandes de América Latina. Entonces la pregunta era, che, ustedes qué están haciendo en esto? Y ya me lo respondiste. Es decir, que están con, con estos procesos incorporados. Y acá quisiera un poco hacerte como una especie como de última pregunta, ¿no? Que es... Más allá de que los abogados este, Somos medio refractarios Estas cosas porque nos da, nos da No es pánico Sino que es como que pucha La inteligencia artificial nos va a quitar trabajo ¿no? Y Tu comentario a No, no nos va a quitar trabajo Vamos a hacer trabajo mucho mejor Y nos sacamos de encima el trabajo aburrido El template, la cosa repetitiva ¿no? Lo cual estoy de acuerdo Ahora te hago una, una, una pregunta que tiene que ver con, con justamente nuestra profesión y nuestro, nuestro servicio, que es, ¿cómo hacemos para el abogado joven ¿no? que justamente aprende de lo repetitivo y aprende de, los, de las cosas básicas y elementales, ¿no? de un acta de directorio, de un acta de asamblea, de una carta de documento, de redactar un oficio? ¿no? Son esas pequeñas... Cosas que son tremendamente repetitivas, pero que a la hora de arrancar en el ejercicio son vitales para que uno entre en contacto con la profesión cuando uno es muy jovencito. Entonces, la pregunta apunta a, a esto, ¿no? De, ¿Desde qué lugar Legal Operations o Inteligencia Artificial le va a sacar esa escuela al abogado junior? ¿Cuál es tu mirada que venís de un estudio jurídico grande, ¿No? ¿Cuál es tu mirada respecto a esto? ¿Está impactando o no está impactando?
2: Eh, la, la, la pregunta me parece súper interesante, Pablo. Eh, sí, tiene un impacto, por supuesto. Como, como, no, yo, yo empecé el estudio con 23 años, 24 creo. Tengo 41 y aprendí mucho de tareas que hoy diríamos tal vez más repetitivas, de bajo valor, etcétera, porque es la manera de formarse. Yo creo que es, yo soy bastante optimista en general como te, como dije antes sobre qué vino a ser yo creo que los que vamos a tener que, que encontrar otras maneras de capacitar a los abogados más junior, lo cual implica que los abogados más senior con los que trabajen le tienen que dedicar tiempo, es un tema de es un tema de también de tiempo y de voluntad. Eh, nosotros de hecho eh, lo mismo que vos planteás nos pasó Pablo con, con el remoto ¿no? hace, sí. hace desde marzo del año pasado que, que a Marval no, no estamos yendo, estaremos yendo muy esporádico a veces vamos sí pero en general ese trato diario donde uno tenía el ida y vuelta con quien trabaja se tuvo que perder entonces empezamos a encontrar otras maneras de socializar otras llamadas de equipo llamadas más chicas Trabajar, trabajamos mucho con herramientas colaborativas Entonces trabajamos en el documento a la par Mientras vamos hablando Entonces le vas corrigiendo algo tal vez a alguien Y le explicas por
0: qué
1: Yo creo que hay que reinventar esa par. hay que, hay
2: que, hay que, hay que...
1: No. Me parece una respuesta No solamente muy, muy buena Sino que no solamente lo respondes Desde la teoría De lo que debería hacer Sino que lo estás respondiendo desde lo que hicimos ¿No? de la práctica de lo que efectivamente ustedes realizaron internamente desde Marvel así que bueno la verdad Diego el tema es apasionante este, no sé si llegaremos a ser Terminator pero, pero bueno me parece que estamos este eh, me parece que en, en, lo, en los albores o en los inicios de, de una inteligencia artificial que no sabemos cómo se va a desarrollar y hasta dónde va a llegar, ¿no? Así que eh, la verdad que quería agradecerte por tu tiempo, fue una charla súper, súper interesante, y bueno, espero que este sea el primero de muchos encuentros.
2: Muchas gracias Pablo, Lo agradecido soy yo, y, y la verdad que disfruté mucho la charla de, de este tema, cuenten conmigo para, para seguir con estas conversaciones cuando, cuando sea necesario.
1: Hemos conversado con Diego Fernández, abogado de la firma Marvalo Farrell y Mairal. Hemos conversado sobre inteligencia artificial, redes neuronales, procesos de datos, aprendizaje a través de la experiencia de las máquinas. Así que bueno, un mundo que se nos abre, un mundo que hoy está presente. Los esperamos en los próximos ciclos de actualización para la revista Abogados In-House.